0: Glória a Deus, graça e paz amados, sejam bem-vindos a mais uma live, né Apóstolo Bahia? Poderosa do Espírito Santo, vamos abrir a Bíblia Vanusa Joelita? vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3, é muito importante viu Glaucio, no Cimeire, que vocês abram a Bíblia, acompanhem a ministração pela palavra, porque vem muita revelação, Deus fala muito conosco, se você não está situado na palavra no que eu estou falando, você pode se perder completamente, ficar me ouvindo assim, e acabar dormindo na mensagem, <risos> glory, 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 vamos começar, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante, começamos porventura outra vez, a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação, para vós outros, ou de vós, verso 2, vós sois a nossa carta, escrita no coração, as coisas de Deus são sempre no coração, mas conhecida e lida por todos os homens, 2 Coríntios 3, verso 3 agora, estando já manifestos como carta de Cristo, reproduzida pelo nosso ministério, escrita com tinta, escrita não com tinta, perdão, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, verso 5, de 2 Coríntios 3, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, Uau. o qual nos habilitou para sermos ministros, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, amém. vivifica, amém, Jesus. e se o ministério da morte, o ministério de Moisés, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel, não poderem fitar a face de Moisés, Por causa da glória do seu rosto Ainda que desvanecente É sobre esse Ainda que desvanecente Que eu vou falar essa noite Como não será De maior glória O ministério do Espírito Porque se o ministério da Condenação, a lei Foi glória É imune maior proporção será glorioso o ministério do Espírito. O ministério da justiça. Porquanto, na verdade, preste atenção agora, você que ainda quer viver as festas judaicas, no legalismo, na lei, ele diz assim no verso 10... Porquanto, na, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente pule para o capítulo 4, versículo 1, pelo que tendo este ministério, ou seja, a nova aliança, aliança do Espírito, não da letra, segundo a misericórdia que nos foi feita, aleluia, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, verso 4 do capítulo 4, dos quais o Deus deste século cegou, o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, o povo de Israel experimentou um tempo muito glorioso, quando depois de 40 anos desaprendendo tudo no deserto, Moisés viu a sarça ardente, e ele percebeu que a sarsa queimava, mas não se consumia, e ele percebeu aquela maravilha, e de alguma maneira o exército foi atraído àquele poder sobrenatural, porque para ele era normal ver sarças queimando no deserto, agora uma sarsa queimando e não se consumindo, aí já era coisa do céu já era sobrenatural, e ele foi atraído, e vocês conhecem a história, Deus se encontra com ele, manda ele tirar a sandália dos pés, porque o lugar que ele estava era terra santo, e Deus chama Moisés, convoca Moisés, Moisés resiste extremamente o Senhor, mas o Senhor vai daqui e dali, no seu chamado, no seu propósito, e envia Moisés para o Egito, com a vara de Deus, e com o poder de Deus, Moisés fez dez pragas terríveis, sobrenaturais, ele transformou água em sangue, ele encheu o Egito de piolhos, enfim, foram dez pragas, até que na última, todos os primogênitos dos egípcios morreram, e Faraó não aguentou mais e liberou o povo de Israel, para adorar a Deus no deserto e para ir para a Terra Prometida. E, enquanto eles estavam caminhando no deserto, Moisés sempre abria, sempre armava sua tenda para si próprio, não um tabernáculo, uma tenda pessoal. E a Bíblia diz que a nuvem descia naquela tenda e Deus falava com ele face a face. E acontecia algo muito estranho, muito forte. O rosto de Moisés brilhava. Mas não era um brilho qualquer, era um brilho tão intenso que as pessoas tinham dificuldade de olhar para a face de Moisés. Era uma luz ofuscante. Era uma luz que cegava a visão natural, mas por Moisés não ser nascido de novo, porque Jesus ainda não tinha vindo, Jesus ainda não tinha morrido, sido sepultado, ressuscitado, glorificado, derramado o Espírito Santo, a igreja não havia nascido ainda, o Espírito de Moisés e de todos os, componentes da antiga aliança, do velho testamento, eram espíritos mortos, Moisés, apesar de toda a revelação que ele teve, de toda a glória que vinha sobre ele, apesar de falar com Deus face a face, ele não era vivo espiritualmente, na verdade, depois que Adão e Eva morreram, passaram-se quatro mil anos, até que a primeira pessoa viva espiritualmente nascesse nesse planeta, o nome dele Jesus Cristo de Nazaré. Jesus foi o primeiro homem que nasceu espiritualmente vivo depois que Adão e Eva morreram. Então, aquela glória que vinha sobre Moisés, ela não tinha uma base de sustentação e por isso ela se desvanecia e era algo tão humilhante para Moisés era algo tão terrível porque Moisés se acostumou com a glória de Deus, com a voz de Deus com as trombetas, com os sinais com um monte fumegando com um monte tremendo ele se acostumou com aquilo de verdade e de repente ele percebia que toda aquela glória que brilhava no seu rosto natural, ia se desvanecendo, se desvanecendo, se desvanecendo, até que ela desaparecia, ele voltava lá e ela ia se desvanecendo, se desvanecendo, e ele voltava na tenda pessoal, a nuvem descia, Deus falava com ele face a face, e a glória ia se desvanecendo, porque Moisés não era uma nova criatura, assim como Davi não foi uma nova criatura, assim como todos os profetas, todos os reis e todos os sacerdotes do Antigo Testamento, não tinham seus espíritos vivificados, não eram recriados, não tinham no espírito a nova natureza, coisa que agora na nova aliança acontece conosco, por isso Paulo diz aqui, a letra mata, mas o espírito... E espírito aqui é com é minúsculo vivifica. Agora amado, existe um paralelo nisso tudo, ainda que é uma verdade do Antigo Testamento. Existe um uma projeção profética desse ensinamento para os nossos dias porque infelizmente, quando nós lemos a palavra, nós descobrimos que é possível entristecer o Espírito, é possível apagar o Espírito, é possível ser rebelde à direção do Espírito, no nosso Espírito, É possível, segundo a palavra de Deus, no Novo Testamento, a gente abandonar o primeiro amor, perder aquela paixão por Jesus, aquela consciência da presença, aquela entrega no ganhar almas, no pregar o Evangelho, no testemunhar do poder de Deus. É possível mesmo nós da nova aliança que temos o Espírito recriado, que é um Espírito que pode sustentar a glória, um Espírito recriado em Cristo, que é possível reter e não perder as coisas do Espírito, como não era o caso de ninguém que nasceu de novo, perdão, que nasceu no Antigo Testamento, a Bíblia diz que, o Antigo Testamento foi até João Batista, e a partir de João Batista, Jesus então estabelece, não uma nação natural, mas uma nação espiritual, a igreja, nação santa, a igreja sim, ela é vivificada no Espírito, e nós somos chamados, para mergulharmos nessa oração em outras línguas, somos chamados para descobrir a Bíblia dentro da Bíblia, somos chamados para lermos a Palavra de Deus, recebendo significado espiritual, ler a Palavra de Deus, sendo enriquecidos no Espírito, e termos a condição de enriquecer outros irmãos, com a riqueza que nós mesmos estamos sendo enriquecidos. Então, a gente está falando sobre a glória que vinha sobre Moisés e se desvanecia, mas a gente está falando também que que é possível que isso aconteça na vida de um cristão, porque ele pode entristecer o Espírito, ele pode apagar o Espírito. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito. São pelo menos sete lâmpadas do candelabro, lá no templo, lá no tabernáculo. Paulo fala e nos ensina para nos enchermos do Espírito Santo. João, em Apocalipse, fala dos sete Espíritos de Deus, que são sete tochas que ardem diante do trono de Deus. Isaías revela o que são os sete Espíritos de Deus. O fato, amados, é que a maioria dos cristãos, ao invés de crescer de uma glória para uma maior glória, eles também têm uma glória desvanecente, porque deixam de viver no Espírito e passam a viver na carne no momento em que você deixa de viver segundo o Espírito, e passa a viver na carne, você se iguala aos personagens do Antigo Testamento, no momento em que a sua energia é almática, na sua empresa, na sua família, no seu ministério, na medida que a sua energia não vem do Espírito, mas vem da alma, vem dos seus talentos, do seu carisma, aquele primeiro amor, aquele fogo, aquela fé, começa a se desvanecer, exatamente como a glória de Deus se desvanecia, no rosto de Moisés, e isso é muito triste, porque quantos de nós, Já conhecemos pastores, crentes, cantores, adoradores, que eram cheios da glória de Deus. Eram cheios da unção de Deus. E hoje eles estão cobrando cachês para pregar o evangelho. Hoje eles estão cobrando cachês para cantar nas igrejas. E o mais triste... são as igrejas que estão pagando para esses pastores irem lá pregar, estão pagando para esses cantores irem lá cantar, apóstolo, mas o pastor que vai lá pregar e o cantor que vai lá cantar, ele vive daquilo, é a profissão dele, Não, 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 não é a profissão dele, é o chamado dele, Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai sim, você que está bebendo espiritualmente é responsável financeiramente por mim que estou ministrando mas isso é um problema seu com Deus meu problema é sentar aqui e te dar o que Deus me dá de graça se você vai me honrar com a sua oferta se você vai ser o mantenedor do meu ministério, isso não é uma decisão minha, isso é uma decisão sua. Você vai decidir a partir de hoje: eu vou ofertar no ministério o apóstolo Hebe Rodrigues, eu quero o Brasil orando em línguas, eu quero o mundo orando em línguas. Isso não está fácil, mas está mudando a minha vida, está revolucionando meus conceitos espirituais e eu eu vou entrar com participação financeira, isso tem que partir de você então, quem recebe o pregador, quem recebe o cantor é responsável ministrar uma boa oferta dentro das suas possibilidades mas quem vai pregar e cantar, vai de graça vai por amor porque afinal de contas eu não dependo do seu dinheiro, nem do seu dinheiro, eu vivo por fé então, existe aqui um equilíbrio nessas coisas. A questão é que muitos pregadores vão nas igrejas pregar e eles não recebem nem o combustível que eles gastaram de volta. Muitos cantores que vão para pregar não são colocados num hotel digno um hotel mais ou menos são colocados numa pocilga essas pessoas que não são mergulhadas em Deus e que não conhecem a vida da fé, eles vão se revoltando, eles vão se revoltando, e lentamente vão saindo do Espírito, e não aprendem a receber a provisão de Deus, eu preciso aprender a receber a provisão de Deus, independente de você, meu irmão, eu sempre ensino sobre ofertas, Sempre ensino e nunca vou parar de ensinar porque isso é espiritual, isso é palavra, mas é você que decide com gratidão, com generosidade, com libertação da avareza você que decide abençoar a minha vida financeiramente. Eu estou dando só um exemplo, porque Paulo diz assim no capítulo 4 versículo 1... preste atenção... pelo que tendo este ministério... segundo a misericórdia que nos foi feita... não desfalecemos... pelo contrário... rejeitamos... as coisas... que... por vergonhosas se ocultam... meu querido... se você vai reacender o fogo de Deus na sua vida... Você precisa rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam. Eu preciso rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam. Capítulo 2, versículo 1. Um. Capítulo 4, versículo 1. Um. Eu, preciso, eu preciso ser liberto daquilo que acontece quando não tem ninguém me vendo. Quando eu estou sozinho. E eu posso falar o que eu quero, olhar o que eu quero e fazer o que eu quero. E nem sempre isso é santo. Nem sempre isso é algo de Deus. E muitas pessoas estão presas numa vida oculta de pornografia. Numa vida oculta de falcatruas, de mentiras. Numa vida oculta onde eles sentem vergonha e sentiriam-se muito humilhados se as pessoas ficassem sabendo da sua exposição, é terrível, mas você não vai reacender a glória de Deus em você, numa vida de pecado, e com isso querido, eu não estou anulando a palavra da graça, eu não estou rejeitando o dom da justiça, Não estou dizendo que você, quando peca, perde a sua salvação. Não sei. Não estou falando que você, quando está passando um tempo de luta na fé, de batalha na fé, onde às vezes você cai, às vezes você levanta, e você está ali batalhando pela sua fé, orando em outras línguas, jejuando, para quebrar aquele poder da carne na sua vida. Você não perde a sua salvação. E nem perde a cobertura da graça de Deus, não sobre os seus pecados ou fraquezas. Mas você não perde a cobertura da graça de Deus sobre você. Enquanto você está rejeitando essas coisas, Deus está com você. Agora o Senhor vai se afastar de você. Na verdade, o Senhor não vai se afastar de você. Você vai se afastar do Senhor. É a gente se você não rejeitar essas coisas que, por oculta, são tão vergonhosas. E aqui eu estou falando e vou falar para milhares de pessoas por muitos anos. Essa mensagem vai ficar gravada. Por isso, eu não vou dar aqui uma lista. né? Poderia dizer que você está na igreja com a sua esposa, mas vivendo em adultério poderia dizer que você está no ministério, mas roubando da tesouraria, fazendo uma administração errada, eu poderia aqui dizer que você é um empresário carrasco, um empresário mau, um empresário que tem um espírito de escravização dos seus funcionários, eu poderia dizer que você é um marido e um pai que grita... Uma esposa rebelde, uma mulher que ora e profetiza sem usar gel, ou seja, sem estar submissa ao seu marido. Eu tenho muitas, eu tenho muitos exemplos daquilo que poderia estar acontecendo com a sua vida. Mas eu não quero focar nos problemas, eu quero focar na solução. Como ser liberto dessas coisas vergonhosas que se ocultam? Aqui diz, não andando com astúcia, para de ser astuto e se arrependa, se liberte da estutícia, pode ser homossexualismo, lesbianismo, roubo, mentira, pode ser adultério, pornografia, pode ser um relacionamento totalmente errado com o seu patrão, com os seus funcionários, diante do seu patrão você é uma coisa, longe dele você é outra pessoa, sabe, como eu, como eu disse, eu posso aqui ficar acusando vocês, colocando culpa em vocês, condenando vocês, eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu tenho que te falar a verdade, porque muitas vezes, A gente cai nas situações vergonhosas, humilhantes. Quantas vezes eu já caí? Quantas vezes eu já pequei? Quantas vezes nesses 37, quase 38 anos com o Senhor... Eu já fiz coisas das quais eu me envergonho. Das quais eu nem quero lembrar. Das quais eu me arrependo. E se eu não vigiar sobre a minha alma orando em outras línguas... jejuando... garrado nas práticas espirituais... eu vou cair de novo... porque a fraqueza do espírito... é a vitória da carne... a incompetência do espírito... é a vitória da carne... o desativar do espírito... é o prevalecer da carne... então Paulo fala assim parem de andar com astúcia, ou seja, não dê desculpa, não se vitimize, não transfira o problema para o seu marido ou para a sua esposa, assuma que você precisa de mortificação, não aposto, mas o problema do meu casamento é a minha mulher, não é não, é vocês, ah, mas o problema do meu casamento é a minha esposa. Não é não, meu irmão, é você. Ah, mas o problema daquela empresa é aquele fulano, é aquele meu... a gente, A gente é tão pronto para apontar os dedos e achar os culpados das nossas mazelas. Mas Paulo diz assim, pare de andar com astúcia. E mais. Ele diz assim nem adulterando a palavra de Deus, essa palavra adulterando a palavra de Deus aqui do capítulo 4, versículo 2, ela é muito forte, porque na medida que você ora em línguas, ora após ora, e você vai orando em línguas, orando em línguas, Deus vai atraindo você para a santidade de uma maneira muito graciosa, muito misericordiosa, muito poderosa, a oração em outras línguas, hora após hora, ela vai puxar você, para o espírito de entrega, ela vai puxar você, para o espírito de santidade, sem que você se esforce, aquela pessoa que decide permanecer, orando em outras línguas, é a pessoa que vai sair do pecado, é a pessoa que vai sair do buraco, é a pessoa que vai sair da doença, Da pobreza e da miséria. É a pessoa que vai se ver livre de maldições hereditárias, geracionais. Ele vai andar literalmente na liberdade com que Cristo o libertou, porque a oração em línguas nada mais é do que falar em espírito o evangelho em mistério. Falar em espírito o que Deus pensa daquela situação que tem me derrubado e me resistido, daquela situação que tem parado o meu caminhar, então, são situações vergonhosas, que talvez muitos de vocês, ao me ouvirem, estão aí calados, pensando, é, eu tenho essa situação, eu tenho essa, eu tenho essa, isso precisa acabar na minha vida, não tem condenação sobre você, porque você está em Cristo, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, e quando você peca, você não perde a sua posição, de ser a justiça de Deus em Cristo Jesus, quando você toma um tombo, e se suja na lama, você não deixa de ser filho de Deus, e Deus não tem nenhum problema, de pegar um filho todo enlameado, todo sujo, e dar nele um banho com a verdade, dar nele um banho com o Espírito Santo, através da oração em línguas, e levá-lo à consciência espiritual, que ele tinha antes, que fazia ele tão apaixonado, tão faminto, tão sedento pelas coisas de Deus, querido, o ponto dessa mensagem hoje é o seguinte, você está esquentando, ou você está esfriando? Esse é o ponto dessa mensagem, você está perdendo o fogo de Deus dentro de você, ou esse fogo está aumentando, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará, mas você tem que ter uma atitude, você tem que ter uma atitude, Paulo diz aqui, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, Quando ele diz rejeitamos, ele não está dizendo que você vai vencer em uma semana, nem duas semanas. Mas ele está reconhecendo que no seu coração você não aceita aquilo. Ele está dizendo que no seu coração você não veste aquela roupa. Ele está dizendo que no seu coração você não aceita mais aquele caminhar. Você não aguenta mais fazer a vontade do diabo, da carne, do mundo. Nós não pertencemos ao mundo, o mundo jaz no maligno, não há nada absolutamente em Babilônia para você, porém há tudo para você na Nova Jerusalém. E a oração em outras línguas, ela vai atrair você para a santidade. Amém que é muito mais do que não fazer ou fazer certas coisas. Santidade é muito mais do que abandonar uma série de práticas e assumir uma série de práticas. Santidade transcende isso. Isso está no nível da árvore do conhecimento do bem e do mal. Santidade tem a ver com a árvore da vida, onde a própria natureza de Deus impregna você. E muda você. Aqui dizem 3, verso 18, que você é transformado. Ou seja, aquele principado que está te enfrentando, aquela potestade que está lutando contra você, ele não é onisciente. Aquele demônio que está te humilhando, ele não é onipresente nem onipotente. Mas você pode mergulhar na onipresença de Deus, na onipotência de Deus você pode mergulhar no que Deus é, de maneira que você é transformado, e aquele espírito maligno, que sempre te encontrava com aquela fraqueza, agora te encontra transformado, agora te encontra mudado, e você então resiste o diabo, e o diabo foge, mas número um, você tem que rejeitar essas coisas na sua vida que estão erradas, não é ficar condenado, ah, eu vou para o inferno, ah, Deus não vai me curar, ah, Deus não vai me prosperar, querido, não ligue a paternidade de Deus em ser bom com você, não ligue a paternidade de Deus em derramar a bondade dele com você, com a correção do Senhor, são duas coisas diferentes, Deus sempre vai me curar, Amém. Deus sempre vai me perdoar Deus sempre, me perdoar. Deus sempre vai me levantar a Deus. Deus sempre vai prover para a minha vida, eu sou filho agora nem por isso ele permanecerá que eu fique como eu estou eu sou barro na mão do oleiro somos transformados na sua imagem como pelo Senhor o Espírito, ou seja é o Deus que me cura, o Deus que me sara, o Deus que me prospera simplesmente porque eu creio, ele o faz por causa da sua palavra, ele é fiel à sua palavra, ele não pode negar a sua palavra, por isso a doença sobe do meu corpo, por isso o dinheiro aparece na minha conta, por isso coisas acontecem na minha família, porque eu estou grudado na palavra, apesar das minhas falhas, pecados e fraquezas, E esse Deus que me cura, me prospera, me abençoa, porque é meu Pai, também usa a vara, também me corrige, também me transforma, também usa, não envia, usa as circunstâncias para treinar minha fé. Pedro foi muito claro quando ele disse, sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor, e as pessoas ligam essa santidade, a lei, ser santo é não adulterar, é honrar pai e mãe, é guardar o sábado, é dar o dízimo, é frequentar a igreja, ser santo, sabe, você se veste de uma série de normas, não, isso não é santidade, quando a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, a Bíblia está dizendo, separa-te para mim, como eu sou separado para você, o Senhor te diz: eu não me importo com nenhuma das suas fraquezas, porque antes que você caísse, eu já sabia que você ia cair, antes de você mentir, eu já sabia que você ia mentir, antes de você aprontar, eu já sabia, eu sou eterno, eu conheço toda a sua história, do começo, do meio e do fim, você não vai me ofender nunca, meu filho, eu te amo, é, Jesus. eu sempre vou andar, eu sempre vou mandar ondas de prosperidade, eu sempre vou te dar um presente de aniversário, entre aspas, você sempre terá presentes e surpresas, se você ficar na fé, Deus não abençoa quem merece, nem deixa de abençoar quem não merece, Deus abençoa quem crê, Diga comigo todos aqui bem forte, a minha fé, e somente ela, é a minha cura, é a minha prosperidade, é tudo de Deus de bom para mim, agora, você que está vivendo por fé, você que está orando em línguas, você precisa rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam. Porque essas essas coisas vão... Se você não rejeitar, você vai aceitá-las. E o problema de Deus não é estar com você enquanto você está lutando. O problema de Deus é quando você para de lutar e aceita. Meu Deus! É, eu sou, eu sou sem caráter mesmo. Eu de vez em quando, para vender, eu minto. Para fazer negócios, eu faço falcatruas. Eu, 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 eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Não conte com Deus nisso. Mas quando você está incomodado, quando você está mexido, quando você está orando em línguas e fala: Senhor, eu preciso sustentar minha casa mas no meu ramo todo mundo mente, no meu ramo todo mundo engana, Senhor me dá a sabedoria de Salomão, Senhor me unge aqui para que eu continue nesse trabalho, e prospere mais do que os mentirosos, mais do que os criminosos, mais do que os, 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 os que tem falta de caráter, e saiba meu irmão, Deus vai te ungir com uma sabedoria, tão tremenda, que você não vai precisar forçar a barra, enfiar as coisas, ela abaixa ninguém, inventar invencionices para fazer o negócio, Deus é contigo, e por isso as coisas dão certo, então, rejeite as coisas que por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus, o que acontece quando você anda com astúcia? Você começa a se justificar. E o que acontece quando você começa a se justificar? Você começa a mexer com a palavra de Deus para se sentir certo. Você adultera, você põe água no leite, você dissimula. Tem gente que é dissimulado. Tem gente que é dissimulado. Ele, Ele adultera a palavra ele é dissimulado, não, eu não sou dissimulado, a palavra de Deus diz que isso aqui está errado, está errado, eu não quero viver assim, a palavra de Deus diz que isso aqui é trevas, então isso aqui não é luz, e eu pertenço à luz, e eu não aceito essas trevas na minha vida, o que, é que eu preciso fazer? Jejuar, quantos dias? Eu vou jejuar, eu vou mortificar a minha carne, Porque o Espírito Santo não vai mortificar a carne por mim. O Espírito Santo crucificou Jesus na cruz para que eu tivesse hoje, pelo Espírito, poder, através da oração em línguas, de mortificar a minha carne. A cruz aconteceu para legitimar o ministério do Espírito na minha vida. A cruz aconteceu para estabelecer o ministério do Espírito na minha vida. E através dessa linguagem sobrenatural, eu vou sendo conduzido à verdade eu vou conhecendo a verdade eu vou experimentando a verdade pela vivência da fé e eu vou sendo liberto, liberto, liberto liberto, liberto porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará amém esse conhecereis a verdade não tem a ver com teologia não tem a ver com estudar a bíblia não tem a ver com memorizar capítulos da Bíblia, se conhecer a verdade fala de uma intimidade do Espírito Santo muito profunda dentro de você na medida que você ora em línguas esse conhecer da verdade fala de coisas assustadoras dentro de você você vai pegar você vai se pegar lendo a Bíblia e pensando, gente, será que está certo o que eu estou vendo aqui? será que é isso mesmo que eu estou entendendo? acho que eu estou inventando, não pode, não é possível que é o que eu estou entendendo, porque eu nunca vi ninguém pregar isso, eu nunca vi ninguém ensinar isso, mas é o que eu estou enxergando, e aí o Espírito Santo se aproxima de você e diz, sou eu filho, eu estou te revelando a verdade, que é algo muito acima do pode ou não pode, Amém. eu estou te revelando a verdade, que é, algo, que é algo que transcende Meu Deus. as normativas da religiosidade, as narrativas da sua denominação, o estatuto da sua igreja, é porque A o igreja. estatuto da minha igreja, pelo amor de Deus, você não vive por nenhum estatuto e você não estabelece nada por estatuto, hoje um irmão muito querido, muito amado, me perguntou, apóstolo, eu tenho chamado para ser pastor, meu pai é pastor, e o que, é que eu preciso para ser pastor? Fazer um curso de teologia, hoje eu sou diácono, existe uma hierarquia na igreja, ou seja, será que eu vou crescendo, mudando de grau, andando numa carreira evangélica, até que eu seja pastor? bonitinha a maneira como ele falou, mas é tudo contrário do que ele falou, que foi o que eu fiz quando eu converti, eu não sabia, eu tinha os conceitos religiosos na cabeça, eu fui estudar para ser pastor, eu, Heber Rodrigues, morei no seminário dois anos no Instituto Bíblico, morei lá, dois anos, lavando panela, limpando banheiro, e tal, e estudando, me preparando para ser pastor, não querido, você é forjado no seu chamado, dentro do seu quarto, Jesus não mandou você ir para seminário teológico nenhum, para ser pastor, para ser apóstolo, você não vai para seminário teológico nenhum, para ser mestre, é verdade Deus, você, vai um, você faz um curso teológico para aprender a Bíblia, você faz um curso teológico para conhecer a palavra e ter mais revelação da palavra. Estudar a Bíblia através de um curso de teologia tem o seu lugar, mas é outra coisa. Para que você seja apóstolo, ou profeta, ou pastor, ou evangelista, ou mestre, você precisa orar em línguas e se edificar. Você precisa se tornar e frutificar no seu chamado através das capacitações que a oração em línguas traz, a necessidade de conhecer a palavra, de conhecer a letra é importante, mas ela ela está lá atrás no quesito frutificar, funcionar, servir a Deus, ser o impacto dessa geração. Claro que quanto mais você conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento os profetas, os sacerdotes, os reis, os apóstolos, a doutrina apostólica, as cartas apostólicas, quanto mais você tiver uma visão panorâmica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, quanto mais você conhecer tipologia, a simbologia do Antigo Testamento, nos dando verdades espirituais, tudo isso é muito importante eu fui muito ajudado, porque eu cresci dentro da igreja, cresci na escola dominical, cresci estudando a Bíblia, na minha mais tenra idade, e nunca estive no momento da minha vida, fora desse aprendizado da Bíblia, isso me ajudou muito, e me ajuda muito, apóstolo, conta para nós, quantas vezes você já leu a Bíblia toda, uma vez, <risos> Por desencargo de consciência, do começo ao fim, né? É, porque eu via tanto pessoal falando, eu li 10 vezes, eu li 15 vezes a Bíblia, eu li 20 vezes, eu falei, gente, eu preciso ler a Bíblia. Aí eu peguei um dia a Bíblia de Gênesis e li de Gênesis Apocalipse. <risos> Meu Deus. Uma vez, e olha que eu fiz seminário, hein? <risos> Estudei a Bíblia, mas. se você não tiver sensibilidade para manter o fogo, você pode, passo a passo, ir saindo do Espírito, e se reestabelecendo na alma, dentro da igreja, dentro da sua empresa, dentro da sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, e você pode ir lentamente, a Bíblia diz que a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mas o contrário pode acontecer, Paulo disse em 1 Timóteo, sobre irmãos que não guardaram a fé, não guardaram uma boa consciência, e vieram a naufragar na fé, e Paulo chega a dizer, entre estes eu eu cito Emineu e Alexandre. Que eu tive que entregar para Satanás. Tive que entregar para Satanás. Para eles pararem de blasfemar. Paulo disse, Demas, amando o presente século, me abandonou. Paulo disse, Alexandre, o latueiro, me causou muitos males. Deus lhe dará a paga. Meu Deus. João disse: Olha, tem um cara aí entre vocês, o nome dele é Diótrefes, que ele não recebe quem a gente envia e não quer nos receber. A palavra de Deus dá nomes aos bois. A palavra de Deus: os apóstolos, quando a coisa era séria, eles davam nomes aos bois isso é assustador, porque a gente não quer falar mal de ninguém, não quer descobrir ninguém, mas muitas vezes, expor alguém é livrar alguém da vida de trevas que aquela pessoa está vivendo, então, primeiro lugar, primeiro lugar, rejeita essas coisas vergonhosas, se entregue ao Espírito Santo na oração em línguas, no seu tempo a sós com Deus, Deus. no seu tempo a sós com Deus, porque é nesse tempo a sós com Deus que o Espírito Santo vai guiar você para fora desse problema, para fora dos gatilhos emocionais, que te levam ao pecado, dos gatilhos emocionais, que te levam à incredulidade, é é, é no seu tempo a sós com Deus, que você vai ser resgatado, para um caminho profético, cheio do fogo de Deus. Deus, mas querido, a Bíblia diz, que a glória de Deus, brilhava na face de Moisés, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a sua face, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, pelo amor de Deus, nós estamos na nova aliança, nós temos uma nova natureza, nós podemos orar cinco, seis horas em línguas por dia, nós podemos nos entregar a tempo a sós com Deus, nós podemos mexer com a nossa agenda, nós podemos mexer com as nossas prioridades, nós podemos tomar decisões drásticas para que haja uma mudança real de vida, para que haja uma mudança real de dimensão, para que você Espere numa fé que você nunca operou, para que você experimente um nível de santidade que você nunca experimentou, que não vem da lei, vem da verdade. Amém. Verdade. É tão difícil para mim transmitir o conhecimento que eu tenho sobre o que eu eu estou falando agora, quando eu estou pregando que não é a lei que vai resolver o seu problema, é o conhecimento da verdade, é muito difícil para mim, porque quando eu falo do conhecimento da verdade, eu estou falando de revelações específicas, que o Espírito Santo dará a você, não é essa pessoa que está à sua direita, não é essa pessoa que está à sua esquerda, não é essa pessoa que está lá fora, que está aqui dentro, coisas que Deus vai falar com você, e que elas vão ser verdade, e você vai crer e andar em fé e ser purificado, santificado. Amém. Não tem nada que santifica mais o um homem do que o viver por fé. Amém. A fé Deus. não é só o elemento que traz o poder de Deus. A fé é o elemento que transforma você. Que já é uma nova criatura. Mas está brigando com áreas da sua carne Que precisam ser mortificadas Então, aqui no capítulo 4 diz Pelo que tendo este ministério Segundo a misericórdia que nos foi feita Não desfalecemos, pelo contrário Número 1 um, Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam Número 2 Não andando com astúcia Número 3 nem adulterando a palavra de Deus, número 4, antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, número 5, pela manifestação da verdade, Olha olha o que Paulo diz aqui, porque isso vai mudar a sua vida, antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, como pela manifestação da verdade, ninguém vai entender o que eu estou entendendo, porque é tão íntimo e tão pessoal, Amém. mas eu estou entendendo, e eu sei os passos de fé que eu tenho que dar, para sair desse buraco, e voltar para os ombros do bispo da minha alma, voltar para os ombros do pastor de Israel, ser achado por aquele que deixou as 99, e veio atrás de mim até me encontrar, ser encontrado pela mulher que perdeu a dracma e varreu a casa, acendeu a candeia, fez o que precisa ser feito, mas encontrou a dracma perdida, eu não sou mais uma ovelha perdida, uma dracma perdida, eu não sou mais um comedor de alfarrobas de porcos, eu não sou filho pródigo, nem sou o filho mais velho, que obedecia tudo, fazia tudo, mas não usufruía de nada, eu sou filho de Deus, cheio da sua divindade, do seu Espírito, que pela fé, venço tudo, e pela fé, sou transformado, na imagem do Senhor, a fé me dá vitória, essa é a vitória que vence, o mundo, a fé, mas a fé também, é, a fé, ela é o, o martelinho, e, e, e ela vai esculpir Cristo, ela vai tirar o Weber e deixar só Cristo, Aleluia. e eu vou poder dizer, não, mas eu vivo, mas é Cristo que vive em mim, Aleluia. tome uma posição, contra aquilo que está te parando, te esfriando, roubando o seu tempo de oração, resgata seu tempo de oração, volta a usar o relógio de cronômetro, Volta a usar o relógio de cronômetro! Será que você é tão espiritual assim, que você não precisa de algo para disciplinar você? Aleluia. Não, pastor, eu nem comecei a usar, eu nem sei o que, que é isso. É porque eu ensino os meus discípulos a usar um relógio de cronômetro e ter metas diárias de oração em línguas e ir cronometrando porque isso disciplina você isso não é bíblia, isso não é princípio espiritual isso é disciplina Amém. e disciplina é bíblia Amém. que Deus te dê disciplina que Deus te dê a decisão de rejeitar as coisas vergonhosas não andar com astúcia para não gerar a justiça própria Amém. para não adulterar a palavra de Deus não por lei, água no leite. Não ser alguém dissimulado. Querido, não seja dissimulado, Amém. seja incendiado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Antes, nos recomendamos, capítulo 4, versículo 2. 4, 2, parte B. Antes dos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, a ah, presença de Deus. Eu não aceito perder a presença de Deus. Amém. A presença de Deus é tudo para mim. Aleluia. A presença de Deus é o meu respirar. A presença de Deus é o meu levantar. A presença de Deus é o meu deitar. A presença de Deus é o próprio temor do Senhor funcionando no meu coração. A presença de Deus é o próprio temor do Senhor me inclinando para o Espírito. A presença de Deus é o próprio temor do Senhor me atraindo para fora do pecado, do mundanismo, da carnalidade da incredulidade, ele diz aqui, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, imagine que as pessoas olham para mim, e na consciência eles têm em mim uma manifestação da verdade, Aleluia, eu creio. Meu Deus! Eles olham para o Weber e não vê o Viricrê, não vê Batista, não vê Presbiteriano. Eles olham para o Heber e não vê Assembleia de Deus, não vê David Robertson, não vê Bernardo, não vê Kenneth Reagan. Eles olham para o Heber e vê Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eles olham para o Weber. Olha o capítulo 2 e eu vou terminar. Versículo 14. 2 Coríntios 2,14 Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Amém, Jesus. É de vez em quando, não, é sempre. É sempre. Amém. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A Deus. Capítulo 2, versículo 15 Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, nos que se perdem, a gente é cheiro de morte para morte, nos que se perdem, aproxima de nós, eles descobrem que eles vão ter que morrer e ressuscitar, nos que são salvos, nós somos cheiros de vida para a vida, aí ele termina o versículo 16, fazendo uma pergunta, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aí ele termina dizendo assim, porque não, verso 17 do capítulo 2, porque não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, número um, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, número 2, com sinceridade, número 3, e da parte do próprio Deus, eu falo, aleluia, eu prego, eu não estou mercadejando a palavra, mas estou falando em Cristo, na presença de Deus, com sinceridade, e eu estou falando da parte do próprio Deus, chacarabacita lamando rocorobonai, vem aí sobre ti uma unção, recebe, vem aí sobre ti uma graça, recebe, deixa Deus mudar o seu coração, deixa Deus te incendiar, e restaurar em você o permanecer da glória, que você não coloque sobre si o véu da alma, o véu da carne, o véu da religião, o véu do pecado, que você não use nenhuma máscara, para encobrir quem você é de verdade, mas aquilo que você é de verdade seja tão sincero, genuíno, único, peculiar, que o que flui é fogo de Deus. Ai, Jesus, o que flui é fogo. O que flui é graça e verdade. Amém. E as pessoas ao andarem com você são transformadas. Aleluia, meu Deus, Deus. que nós possamos falar da parte do próprio Deus, e não de nós mesmos, vamos terminar esse culto online, ofertando ao Senhor, meu Deus, que momento importante, Paulo falando sobre ofertas em Filipenses 4, No verso 17, Paulo diz assim, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aí ele diz assim, no verso 19, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ao ofertar, você entra na provisão de Deus. Ao ofertar, você recebe o milagre nas suas finanças. Seja fiel no pouco. Seja fiel no muito. Mas seja fiel. Oferte. Oferte. Oferte essa noite. Honre essa palavra com uma oferta. Você pode ofertar pela chave Pix, que é o meu telefone. faça a sua oferta participe desse avivamento seja um dos mantenedores do ministério apostólico Heber Rodrigues que Deus possa tocar o seu coração para que você não retenha mais do que é justo porque a Bíblia diz que é pura perda não retenha mais do que é justo Tem uma semente aí que não é sua, meu irmão. É do reino. Planta ela. Na terra que você acredita. Na terra que você honra. 629-8223-1222. Então, eu quero terminar esse culto online te fazendo uma pergunta. A glória em você está desvanecendo. E você está tendo que usar máscaras. Véus, para tampar a sua nudez espiritual, ou a glória de Deus em você está aumentando, e as pessoas estão olhando para você e percebendo, ele está numa unção melhor, ele está em outro lugar, ele entrou, o que, é que aconteceu? Ele mudou, o que ele pregava há 10 anos atrás é a mesma coisa, mas o que ele prega hoje. É a mesma coisa, mas tem uma densidade, tem um peso de glória. Ele mudou, a empresa dele mudou porque ele mudou, a igreja dele mudou porque ele mudou, a família dele mudou porque ele mudou. Então, rejeite essas coisas vergonhosas, não ande com astúcia, não adultere a palavra de Deus e seja conhecido pela manifestação da verdade. Amém. E que Deus te dê entendimento do que eu estou falando quando eu digo verdade, porque essa verdade que eu estou falando é o tete a tete do Espírito Santo com você, com você graça e paz, paz. até amanhã oito horas da noite, onde nós vamos continuar ministrando aqui em 2 Coríntios, meu Deus, querido, pelo amor de Deus, assista a palavra de ontem Porque eu não preguei, eu profetizei durante toda a palavra, eu fui tomado. Assista a palavra de hoje, se liga amanhã, vamos tomar ceia quarta-feira, porque Deus está nos ensinando a viver na nova aliança. Glória a Deus, Jesus. O Senhor é contigo, foi um prazer te servir na mesa do Senhor. Eu te amo, eu te amo.